0: Ya hay miles, si no millones, de personas migrando debido al cambio climático, dejando una vida atrás, buscando un futuro, no mejor, sino un futuro, porque donde viven ya no pueden.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
2: y yo Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: En el programa 115 del martes 27 de octubre hablamos sobre migraciones, migraciones climáticas y justicia social, que no es migraciones de las plantas migrando, que también son migraciones climáticas. No, no, hablamos de migraciones climáticas en persona, ¿no, Enoc? Eso es. Pero antes, pero antes de entrar en el tema. Eh, ¿qué, ¿Qué tal tu semana, Enoch?
2: ¡Ostras, menuda semana que hemos pasado! ¿eh?
0: ¡A tope, a tope!
2: Hemos estado en el congreso, congreso de la AET, de la Asociación Española de Ecología Terrestre, en Plasencia, una semanita Cinco días que han sido muy intensos, pero muy chulos, aprendiendo un montón, tuiteando mucho a través de las cuentas de la AET Y bueno, muy, muy entretenido, hay los cuatro del equipo que hemos ido que hemos no ha ido to, to,
0: todo el equipo oye y un congreso con 500 investigadores y, do, y más de 250 charlas, que no, que, no es, que no es una cosa pequeñita, ¿vale? Que, y hemos estado cinco personas en paralelo con el Twitter oficial de, de la AET, llevándolo cuatro de nosotros y, la, y el responsable de prensa de, de comunicación de la AET. O sea, que nos hemos metido un curro. yo, yo Me salían los tuits por las orejas, ¿no? Después de poner 50 tweets en… <risa>
2: Sí, la verdad que ponen 50 tweets al día, pero no 50 tweets estoy aquí tomando unas cañas, no, no, no. 50 tweets con su, con su, foto, su contenido, su hashtag, con su, su foto.
0: Citando a los grupos de investigación, o sea, que ha sido, ha sido, ha sido intenso, pero súper guay. Y, ¿no? ¿Y, ya...
2: ¿Y tú qué? ¿Tú qué has estado haciendo? Además, además, estar, de...
0: además de eso... Hemos lanzado esta semana, también ya que íbamos al Congreso de la ET y la teníamos pendiente, la primera fase de la web de Oikos MSP, que es la web nuestra web de comunicación y marketing especializado en ecología y medio ambiente. Y digo la primera fase porque hemos lanzado la home, la página de servicios, el contacto, pero ahora nos queda una segunda fase que son detallar algunos servicios, que eso vendrá en breve, y luego ya empezar con el marketing propio de nuestra propia empresa de marketing, que, que es ya la siguiente fase. Pero la primera era la carta de presentación, ahí está. Para que cuando alguien entre no se pierda, qué, quiénes somos y qué hacemos, ya está disponible.
2: Y además está muy chula.
0: Sí, sí. Además hemos contado con, con Bea, con Bea que nos ha hecho una mano en una copia Bea... especializada en estos, en estos temas y creo que ha quedado creo que bueno.
2: Bea, Bea Díaz, está muy bien.
0: Así que darnos feedback. Si alguien entra a ver la web de Educación que nos dé feedback. Bueno, vamos ya con el tema de Noco.
2: Venga, sí, vamos a dejarnos nuestras historias y preséntanos a, a quién tenemos hoy.
0: Pues sí, tenemos con nosotros a Beatriz Felipe Pérez. Que es investigadora y formadora especializada en migraciones climáticas, cambio climático y justicia global. Y también investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Muy buena, Bea, ¿qué tal? Hola, buenas, muy
1: bien. Be ¿Y
0: Bea, o ¿Bea o Beatriz, que.
1: Vea, Vea.
0: Vea, ¿no? <ríe> <ríe> eh, la presentación tuya es esto, ¿no? Más o menos a todo esto a lo que te dedicas.
1: Sí, exactamente.
0: Y aparte, una canaria ahora viviendo en México. O sea, que, que, creo, que, que no, creo que es interesante para para que entendamos bien el contexto de todo lo que nos vas a hablar, que joder, que eres una persona que, que no estás ahí, que no has salido de tu pueblo, como se suele decir, no, no que, que te estás curtiendo sí, sí. en estos temas en, en otras partes del mundo.
1: Exacto.
2: Genial, pues vamos a la parte de empleo.
1: Venga, pues
0: vamos a la parte de empleo. Bueno, ya sabéis que lo primero que hacemos, bueno, lo primero no, pero una de las primeras cosas que hacemos siempre en el podcast es el consejito de empleo que os trae Eno Martínez, que ya sabéis que es el director de la web www.trabajamediambiente.com, la web de referencia de búsqueda de empleo en el sector ambiental. Y, ¿no? ¿Qué consejito damos esta, esta semana?
2: Pues mira, había un consejito que viendo currículum, creo que es, viendo varios currículums, ¿no?, para seleccionar me he dado cuenta que es muy interesante y es incluir eh, intereses y voluntariados en los currículum, ¿vale? Esto cuando es el típico currículum que es una hoja, a veces como que ya que no te cabe, no sabes qué quitar, si pones toda la experiencia no te cabe, y, Bueno, pero cuando es un currículum un poquito más largo que te permite pues eso, poner más cositas, es muy interesante poner estos intereses, estos voluntariados, estas temáticas que a uno le gusta o donde ha colaborado, porque aportan una dimensión extra. Quiero decir, si en tu formación o en tu experiencia solo te has dedicado a una serie de temas y quieres poner también... Eh, un, una guinda más, un extra más que no se refleja una muy buena idea es a través de estos intereses a través de estos voluntariados, cooperaciones bueno, lo que sea, porque reflejan esas otras cosas que con tu formación o con tu experiencia no, no van a entrar y creo que a veces está muy bien para determinados puestos, para aplicar a determinados puestos. sí. <risa> Lo corroboras, ¿no?
0: Sí, sí, porque joder, cuando hemos lanzado ofertas de periodismo o de marketing eh, para, para trabajar con nosotros, joder, que alguien te ponga intereses mm, o voluntariado, pues colaboro con la Asociación Ecologista de mi pueblo, ¿vale? Tienes un máster en marketing, tienes, eres periodista o máster en marketing, pero conoces un poquito el sector en el que vas a trabajar. Creo que eso viene, creo que eso viene muy bien.
2: Efectivamente. Bueno, vea, eh, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Eh, ¿qué cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Hablando con mi familia el otro día justamente de esto, me decían que mi sueño era ser peluquera. <risa> Pero realmente yo, yo recuerdo que una vez en el, en el cole nos pidieron también que hiciéramos un dibujo de qué queríamos ser. Y recuerdo que yo dibujé ser guardabosques, tipo el oso yogui. Y me acuerdo pues que me dibujé a mí misma como por el bosque y eso creo que cuadra mucho más con lo que al final he acabado siendo que peluquera.
2: Bueno, ¿y, sí, cómo, sí. ¿y cómo te decidiste? ¿O para, para tirar por esta parte más ambiental?
1: Pues... Todo empezó realmente, yo creo que de pequeña, pues con mi familia salíamos mucho a caminar y con sus amigos por las islas sobre todo, y creo que ahí me inculcaron mucho el tema del cuidado y la defensa del, del medio ambiente, y mmm, luego cuando llegué a bachillerato, pues yo quería hacer biología, hasta que una profe me explicó que existía ciencias ambientales, que en Canarias no había, cuando yo estaba acabando bachillerato entonces me dijo, hay ciencias ambientales pero te tienes que ir fuera y yo dije, esta es la carrera de, de mis sueños, me voy y entonces pues ya, me fui a hacer ciencias ambientales, me fui a Granada viví muy bien
0: vamos a, ver, yes. vamos a ver entonces te fuiste porque querías salir y dijiste, ambientales como si hubiera tenido que ser técnico de caminos, ¿no?
1: no no fue así exactamente <risa> aunque me lo han dicho más de una vez
2: Hombre, es que Pero yo no sé sí, a Granada es la... que...
1: Ya, ya Descubrí el mejor sitio, ¿no? Pero sí, es que realmente cuando encontré Que existía esa carrera, dije Esto es lo que más me gusta Y si lo comparaba con biología Sabía que me gustaba mucho más Irme y todo Que, que quedarme haciendo biología Entonces, pues hice la carrera Me gustó muchísimo y ahí fui Fui encaminándome hacia Más las ciencias y luego el derecho
2: ¿Y cuáles fueron los siguientes pasos una vez terminada la carrera?
1: Pues después de la carrera hice un voluntariado justamente europeo en temas también ambientales, en, en Dinamarca, y de ahí ya yo sabía que quería hacer un máster, entonces quería hacer un máster en Derecho Ambiental, y en ese entonces tampoco había tantos en, en España, y me recomendaron mucho el de la Universidad Ruiri Virgili, entonces, de Dinamarca, me fui directamente a Tarragona y ahí es el, el máster en Derecho Ambiental.
2: Qué bueno.
0: Me, me gusta mucho esto. Eh, una formación y después complementar lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Complementar una formación con otra, con algo que tenga que ver, sí, pero, o sea, vale, ambiental, pero meterte en Derecho. O sea, de verdad, eh, si, si los que se dedican a estudiar el medio ambiente y, y se meten en cosas de marketing, ya somos raros. Eh, meterte en tema de derecho también y creo que eso abre puertas, ¿eh? lo hemos dicho muchas veces y creo que eso, que eso abre puertas y creo que está muy guay, ¿no? Ese, ese camino. Vale, pues voy a especializarme, lo que hemos dicho muchas veces también. ¿Un máster para qué? Para especializarme en algo que no conozco. Eh, un máster de conservación de la biodiversidad. Cuando eres un zoólogo, pues igual es
2: eh, sobra, ¿no? Un, po un poco redundante. <risa>
1: Muy Pero bien. es difícil ¿eh? también este cambio, también hay que visibilizar eso, que pasar de ciencias ambientales, aunque hice optativas de Derecho, a un máster que era de Derecho, no es fácil, ¿no? Y realmente haces un esfuerzo doble o triple claro. que personas que vienen ya del mundo del, del Derecho. Pero sí, estuvo muy guay y bueno, luego me quedé haciendo el doctorado en Derecho, así que me gustaba.
2: <risa> Hombre, si luego te cogiste te hiciste un doctorado en Derecho, sí, gustar te tuvo que gustar. Muy bien
0: ¿Y, y cómo, cómo te metes de ahí en, en el tema este de eh, justicia climática mezclado con cambio climático migraciones climáticas? Aunque ahora vamos a entrar ya a ver qué es todo eso, pero ¿cómo das ese salto? ¿Dentro de tu doctorado ya lo estudiaste? ¿O es un paso posterior? ¿O cómo lo...
1: Sí, pues es que cuando hacía el máster, o sea, yo soy una persona que no me ha gustado solamente estudiar en la vida, entonces he hecho muchos voluntariados de diferentes tipos. Y ahí empecé a hacer voluntariados con más bien ONGs de cooperación internacional y desarrollo. Entonces mezclé un poco en mi formación y en, en mi vida los temas más de protección ambiental, de derecho medio ambiente, pero también con una visión más de justicia global, de responsabilidad de compartidas pero diferenciadas, hice otra estancia en Ecuador, ahí también conocí los impactos de la industria petrolera, y todo eso pues me hizo ver como también dar el paso más allá de lo estrictamente ambiental a entenderlo más como que pues las personas y sobre todo las más vulnerabilizadas sufren casi igual los mismos impactos que, que el medio ambiente, ¿no? del que formamos parte entonces todo eso lo empecé a analizar mucho y empecé a leer en el máster ya sobre las migraciones climáticas, entonces pues es un tema que se había explicado muy poquito, había muy poca bibliografía y me gustaba justamente por eso, porque las personas más se encuentran en mayor vulnerabilidad y necesitaban sobre todo mecanismos de protección entonces me servía Mezclar más el ámbito ambiental, el derecho, la justicia global. Todo eso es lo que me llevó a, a estudiar un poquito en el máster y a hacer todo el doctorado de ese tema.
2: Pues vamos con el tema, ¿no, Enoch? Ahora sí. Ahora sí, venga, vente a la música.
1: Venga.
0: Cuando hablamos de migraciones climáticas, pues a mí rápidamente me viene a la cabeza ese, ese árbol que migra hacia el norte, hacia arriba en las montañas en altitud o esa planta que migra hacia el norte en, 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 en su distribución incluso esos animales que, que, que se mueven porque han perdido su zona de vida en una zona y se van hacia el norte, pero claro, como bien ha dicho ya también nuestra, nuestra invitada estamos dentro de la naturaleza, somos animales, Medio ¿no? ambiente el, el, también somos nosotros y somos animales que nos movemos cuando no podemos vivir en el sitio donde vivimos pero vivimos en un sitio con muchas fronteras, con muchas eh, zonas super sobrepobladas, y todo esto también es un problema de las migraciones climáticas, que no es solo vamos hacia el norte, sino vamos a ver hacia dónde nos podemos ir y a ver con qué problema se encuentra esa gente que quiere irse de una zona a la que está arraiga, de, de, en la que está arraigada hacia otra a la que llega como inmigrante. De todo esto vamos a hablar, supongo que de todo esto vamos a hablar hoy con, con Bea, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las migraciones climáticas?
1: Pues, las migraciones climáticas, ¿qué son exactamente? Este mm, es uno de los grandes dilemas, o sea, la definición, el, el entendimiento de qué son exactamente, porque creo que tenemos que tener la mente muy amplia para entenderlo. Las migraciones climáticas abarcan muchas formas de movilidad humana, es decir, desde movimientos dentro de los propios países, movimientos internacionales, circulares, temporales, en los que todos forzados, pero en los que los impactos de la crisis climática son un factor determinante, de manera directa o indirecta, ¿no? Es, por ejemplo, son evacuaciones de personas que pues hay una inundación y tienen que marcharse. No significa que todas las migraciones climáticas sean personas que se van desde el sur, cruzando fronteras internacionales hasta el norte, porque hay cambio climático, ¿no? Son muchas formas, muchas veces, o la mayoría, dentro de los propios países, la mayoría de las veces también temporales, porque son forzadas, la, las personas no quieren marcharse la, la mayoría de las veces, sí cuando acaba el impacto, si pueden, regresan a, a sus hogares, pero en algunas ocasiones también son movimientos internacionales en los que no se puede volver, y no es solo el cambio climático, aunque hablemos de migraciones climáticas, nunca es solo... Hay cambio climático y las personas se van, sino que el cambio climático interactúa o sus impactos pues con situaciones de pobreza, de desigualdad, con los conflictos, con la falta de agua, que no tiene por qué ser por el cambio climático, sino puede ser por una mala gestión de, del agua. Entonces todo esto forma una especie de cóctel que, que expulsa a muchas personas de, de sus hogares.
2: Vale, entonces, claro, al final es como ya tenemos unas migraciones que se están produciendo por X circunstancias, por las que sean, por lo que, pues lo que decías, una inundación, una, un problema político, social, el que sea, y ahora le metemos también el problema del cambio climático, digamos que agrava un poco este esta, esta, esta circunstancia. ¿no? Eh, cuando Exacto. digo ahora, es ahora, quiero decir, el, el, este problema del cambio climático ya lo estamos sufriendo, o lo estamos sufriendo ya desde hace unos años o se prevé que va a empezar a suceder
1: Sí, esto también es interesante que lo menciones porque muchas veces se plantean las migraciones climáticas como algo que va a ocurrir en el futuro no. muchas veces desde una perspectiva muy eurocéntrica por ejemplo, no, que pensamos que esto va a ocurrir dentro de 100 años pero en muchas regiones del mundo ya está muy claro que hay vínculos entre la crisis climática y la movilidad humana forzada en, desde regiones en Alaska pequeños estados insulares en el Sahel africano muchos lugares de América Latina es una realidad que ya está ocurriendo
0: claro y casi me atrevo a decir que vinculada a sitios bastante pobres ¿no? porque serán menos resilientes tendrán menos capacidad de, de afrontar ciertos eh, Cambios. Dificultades no económicas.
1: Sí, justamente eso es clave. Normalmente en un sur global o en las periferias del sistema capitalista es donde adaptarse a la crisis climática es más complicado porque, aparte de que hay unas limitaciones, pues quizás no se cuenta con los recursos tecnológicos, con la voluntad política, casi siempre es más importante. ¿no? Pero en estas regiones hay muchas. Opresiones o dificultades que hacen que sea más complicado adaptarse in situ. Además, muchas de estas regiones también se encuentran en zonas del planeta que geográficamente ya también tienen una vulnerabilidad extra, ¿no? Que esto también es determinante, pero creo que es más determinante la gestión política y, y de riesgos del lugar que, el, que la geografía, aunque también es. Es
0: importante. Una pregunta te iba a hacer. Eh, porque hemos hablado, yo he hablado de cruzar fronteras, pero tú has hablado de, de dentro del propio país. Eh, no quiero que nos vayamos sin claro. tocar un poquito esto. Eh, son muchas las migraciones climáticas dentro de los propios países porque, eh, es que de verdad, es que visto desde la visión europea, posición europea, a mí no se me ocurre que la gente de Murcia o de Almería se vaya a migrar a otros sitios porque no tenga agua, <risa> ya se la llevarán con un trasvase, eh, Dentro del propio país eh, son, son muy fuertes y generan muchos problemas estas migraciones climáticas, más allá de la persona que se va, que ahí evidentemente el que se va, su drama humano eh, es grande, ¿no? Pero generan muchos problemas estas migraciones intrapaís. ¿O son realmente muy importantes? No
1: sé si... Sí, o sea, no sé si generan problemas o no, depende mucho del lugar y del contexto local pero sí que la mayoría de los movimientos de las movilidades asociadas a, a crisis climática y a desastres, que es de lo que más se tienen datos, la mayoría ocurren dentro de los países. Lo que pasa es que quizás desde España nos cuesta verlo, ¿no? pero en, en otros lugares del mundo, donde aparte también dentro de la cultura hay mucha más movilidad, que podría ser en países europeos, por ejemplo, pues sí que la mayoría, o sea, si vemos cifras globales, la mayoría ocurren dentro de, de los países. Claro, ahí son los propios estados los que tienen la responsabilidad de proteger a su, su ciudadanía. Y ahí hay problemas también, porque algunos quizás no es su interés prioritario y algunos simplemente no pueden, porque hay otros, otras cosas a las que les tienen que hacer más caso o no está en su agenda política entonces pues también es complicado
2: claro y bueno entiendo que si estamos hablando de, de cambio climático pero bueno es solo un factor más que esto va a ir a más quiero decir, estas migraciones climáticas a día de hoy ya, ya nos dices que están existiendo pero claro, esto entiendo que, va, que no sé si va a ir a más o va a ir a muchísimo más, quiero decir cómo de grande va a ser este problema
1: ese es otro de los grandes temas, ¿no? Relacionado con las cifras y pues las proyecciones de millones y millones y millones de, de personas migrando por el, el cambio climático. Eh, si, si, quieres dar,
0: si quieres dar alguna cifra hay de estas grandilocuentes, de estas que asustan, la puedes dar, ¿eh? No, no, no nos vamos a enfadar.
1: No, porque yo estoy totalmente en contra de esas grandes cifras y de abordarlo desde una perspectiva súper alarmista. Entonces prefiero si sí, puede ser, no, no citar a estas grandes instituciones que hablan de, de tantos millones de personas. Pero es que el, creo que el, el kit de la cuestión es entender que da igual si son... 200 mil millones en 2050 o 8 mil millones en 2100, ¿no? Lo importante es entender que es una realidad que está ocurriendo ya, que las personas se encuentran en una situación muy vulnerable porque la mayoría, como decía, no se quieren marchar. Muchas de estas personas se están enfrentando a perder no solamente sus vínculos con la tierra, que podemos entenderlos más o menos desde Europa, ¿no? Pero um, se están enfrentando a quizás perder también sus vínculos familiares, su trabajo, su cultura arraigada a ese lugar. Y eso debería ser suficiente para actuar, independientemente de si son 10 o son 200 mil millones de personas, como dicen algunos, ¿no? Entonces, es que estás, si hablamos de, desde estas cifras, no sé, lo veo bastante peligroso y a, además con falta de rigor, porque es muy difícil calcular o saber quién está migrando por cambio climático o por otros motivos o por un conjunto de, de causas. ¿no? Aquí
0: voy a hacer un inciso, no un inciso, sino que voy a hacer spam de otro de nuestros podcasts, Enoch, el que grabamos con Elena Montero hace un montón de tiempo, de este mismo programa de Actualidad amplia Ambiental, que hablábamos de cómo el arraigo a un territorio esto nos puede generar, que tú te vayas de ese territorio y vayas a un nuevo territorio, nos puede generar un círculo vicioso negativo, que tú tu tierra la conservas más porque es tu tierra aunque suene feo, pero cuando te vas a un sitio en el que no es tu tierra, en el que no has crecido en el que no tienes ningún tipo de vinculación, ningún tipo de arraigo, la cuidas menos entre comillas, entonces que nos tengamos que mover todos va a hacer que en general todos cuidemos menos a nuestra tierra es, es así, y lo hablábamos en Oc, no me acuerdo cuál era el programa, lo dejaremos en las notas del programa pero el programa que hicimos con Elena Montero, que es psicóloga sí, y experta en estos el, temas.
2: Era el programa el, el, el 93, el programa 93 que hicimos con ella. Y justamente de esto que te quería preguntar, porque justamente hablábamos con ella y a lo mejor no sé si nos podemos hacer una idea en el sentido de, por ejemplo, en España eh, fue muy característico del siglo pasado la migración del campo a la ciudad, ¿no? Que al final es un desarraigo que se produce en las personas, en su cultura, que bueno, que a lo mejor no es tan bestia como este tipo de migraciones más más eh, digamos con más distancia o que se pueda producir más desarraigo pero bueno es en pequeña en una pequeña porción puede servirnos para hacernos una idea
1: sí exacto o sea muchas de estas migraciones al final en países por ejemplo como en Bangladesh se ve muy claramente que son movimientos desde zonas más rurales más cercanas a la Tierra y más dependientes directamente de los recursos y que se están yendo muchas hacia la capital hacia Dakar que esto luego tiene otros problemas como claro. es vivir en una en una megaciudad que quizás no está preparada y que a su vez también tiene muchos impactos climáticos con lo cual se forma también bien un, un círculo vicioso complicado pero sí justamente ese es ese es un tema
2: Vale, y estamos hablando de países, estamos hablando de zonas, estamos hablando, hemos dicho un montón, hemos sí. mencionado un montón, pero eh, ¿se podemos decir que hay ciertas zonas, no sé cómo decirlo, calientes o que está viendo mucho movimiento? O, ¿Por qué países o por qué zonas o cómo está esto a nivel mundial?
1: Sí, las zonas que, donde más claramente se ve cómo la crisis climática impacta y ya hay movilidades asociadas, yo diría que son los pequeños estados insulares en, en el Pacífico, donde está muy claramente, se puede ver cómo la elevación del nivel del mar, por un lado, está afectando al, a la disponibilidad de agua y además también hay tormentas mucho más intensas y frecuentes, que en ocasiones hasta inundan toda la isla, en, sí. en muchos casos ya ha ya pasado. Entonces ahí ya hay Fiji, Tuvalu, Kiribati, todos estos países ya están desarrollando políticas, ya están reubicando a las poblaciones dentro de las islas para poder hacer frente a estos impactos. Entonces creo que ese es el, el, el lugar que podríamos decir es donde se ve más claro lo que está pasando y que podrá pasar en, en otros lugares, no? son muy vulnerables.
0: Joder, yo hubiera pensado más los países de, a lo mejor, de África, el, el, el África más subsahariana, África, bueno, subsahariana no, no tanto, sino las zonas más secas de África o, o incluso eh, el éxodo, ciudad, campo, en, en toda la zona del sudeste asiático. Pero no hubiera dicho las islas, ¿eh? eh pero claro, es sí, verdad que, sí, sí. Claro, es que son islas que tienen cuatro metros de altura, literalmente. Entonces,
2: claro.
1: Sí, bueno. o sea, en los otros casos también, ¿no? En los que comentas. Lo que pasa es que en estos casi siempre hay muchos más factores también muy importantes, como puede haber, pues, hay más situaciones de pobreza, quizás más desigualdades, conflictos, ¿no? Y ahí sí que impacta el cambio climático, sí que es importante, pero es más difícil desligarlo. Sin embargo, en las pequeñas islas es que está muy claro. Es un impacto que sí, que también en algunas hay sobreposición, en algunas también hay problemas con la gestión de residuos, pero yo creo que ahí está, se ve mucho, es muy visible, cómo la crisis climática es clara, porque seguramente si no la hubiera no tendrían que marcharse o no estarían reubicarse a pesar de los otros problemas.
0: ¿Y cómo se está afrontando esto desde, esta, desde estos países? Porque ahí sí que hablamos de migraciones intrapaís, o sea, eh, ahí no, no, es, no cruzan fronteras en teoría. ¿Cómo, ¿Cómo se está gestionando esto? ¿Se les, se les No sé, ¿cómo se gestiona?
1: Pues, a ver, yo creo que países como Fiji o Tuvalu están haciendo mucho, están desarrollando sus propias políticas de desplazamiento, de reubicación, ¿no? Creo que se están moviendo muchísimo. Y luego también, ¿cuándo pueden ir a las COP y cuándo pueden reivindicar en, en panoramas más de la comunidad internacional, están luchando mucho porque hay estrategias para la adaptación in situ, porque los países enriquecidos que más han contaminado, pues financien mucho más para que no tengan que marcharse. Todavía, aunque saben que la situación es complicada y que en los próximos años va a ser seguramente peor, pues su intención es, en la medida de lo posible, quedarse. En, en sus islas, entonces están intentando luchar mucho, intentar pues, que haya instrumentos de apoyo financiero por parte de los estados enriquecidos para poder adaptarse in situ, yo creo que están haciendo lo que pueden y, y bastante teniendo en cuenta que no han contribuido casi nada a esta crisis climática que les está expulsando
2: <risa> claro, es que aquí has tocado un punto que es muy muy interesante que son las responsabilidades porque claro eh, ¿quién es responsable de producir el problema y quién es el responsable de solucionarlo? Porque si estamos hablando de un mismo país o de... Claro, estamos hablando de un problema que afecta a nivel global. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo se consigue esto?
1: Pues es muy complicado. Es muy complicado porque hay intereses geopolíticos, los estados que más han contaminado no son los más afectados, con lo cual no lo ponen en el centro de, de sus políticas, ni globales ni, ni locales. Y bueno, aunque todo el marco del jurídico del cambio climático está basado en esto, la Convención Marco, Acuerdo de París, Kioto... Eh, es complicado porque aparte no tienen el mismo poder en las negociaciones muchas veces. Ahora en la COP se está viendo cómo a los países del sur global les está costando muchísimo más asistir y poder estar en persona en esas negociaciones tan, tan importantes. Claro, Con solamente mal... estamos
2: hablando de que les cuesta ir. Claro. No, no ya el, el hablar, o sea, es que es alucinante.
1: Exacto,
0: exacto. Oye, pues ya que nos hemos movido a tema internacional... Voy a volver yo, como dicen eso, vuelve el vuelve perico al torno, vuelve la al torno, no sé cómo es el dicho, voy a volver a insistir. Eh, cuando hacen migraciones por temas climáticos, eh, pero migraciones intrafronteras, o sea, cuando cruzan fronteras, ¿se está trabajando o, o hay algo en algunos países que ya haya alguna eh, legislación? Igual que, por ejemplo, si tú migras a un país, tú llegas a España eh, por temas de... Yo qué sé, que eres una persona LGTBI y, y dices, es que me van a matar en mi país y puedes pedir asilo. O hoy de una guerra y dices, es que me van a matar y he sido traductor de español para los militares españoles. O sea, o me sacan de aquí o me matan. Eh, eso ya, ya lo contempla la legislación internacional y, y puedes pedir pues asilo político, ¿no? Eh, ¿Hay algo de asilo climático? ¿Hay alguna legislación o algo que se esté hablando? Ya, ya, ya sé cómo vas a decir que no. Pero no sé, eh, <risa> quiero creer que alguien se está moviendo, alguien está planteando algo para...
1: Mm, hay algo ahí. ¿En algún a sitio? Ver, algo se está empezando a mover, pero no sé si hay que poner siempre el foco en este tema. No, Porque al final, como les decía, la mayoría de las migraciones climáticas están ocurriendo dentro de los estados ¿no? y quizás hay que buscar mecanismos jurídicos de protección y de responsabilidad para la mayoría de las personas. Pero sí que es verdad que hay casos internacionales ¿no? y que su situación muchas veces es tan grave como la de una persona, como tú decías, que solicita asilo por razones políticas, de raza, de religión. ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que... Eh, ese marco jurídico, la Piedra Angular, que es la Convención de Ginebra, es del 51. Ahí la crisis climática no era... Este año justo cumple los 70 años, ¿no? La crisis climática no era importante. Realmente se hizo mucho porque estaban pues, las consecuencias de la guerra, afectó mucho a Europa. Bueno, pues se creó este marco de asilo internacional en una realidad muy diferente. En la realidad de 2021, donde vemos que la crisis climática es muy importante y sí que hay personas que se marchan de sus países y la situación es muy grave como otras, pues todavía no se ha avanzado, como tú decías, todavía hay un vacío jurídico general eh, en el que caen estas personas que al final pues acaban siendo en una situación migratoria irregular, pero como otras personas también que están huyendo de, de otros fenómenos, ¿no? Como puede ser de situaciones de pobreza o porque mmm, se dedicaban a la pesca y ya no hay peces, ¿no? Entonces, ah, es un tema complicado, pero sí que algo, sí que se está avanzando. Por ejemplo, en, en empezar a entender es complicado, ¿eh?, pero en empezar a entender que el derecho a la vida se ve vulnerado por la crisis climática y que poco a poco se puede activar el principio de no devolución para no hacer que hay personas que ya se han tenido que ir no tengan que volver a sus estados y ven su vida a peligrar, pero esto va súper lento y yo creo que, dadas las circunstancias y el panorama global en el que estamos, no hay que esperar a que esto se llegue a interpretar así, ¿no? Que hay que buscar acciones mucho más rápidas y eficientes. Y no estas... sé si, si se entendió. Sí, ¿eh? sí, yo creo
2: que se entiende, sí. sí, sí. sí. Y además, estas acciones que, que te refieres, porque nos has hablado un poco de, ese, de esa parte de las islas del Pacífico, que, bueno, que están ayudando un poco a este. ¿Qué estrategias de adaptación por los países o por las zonas receptoras o por, bueno, quien esté sufriendo, eh, ¿qué estrategias estás viendo tú o que te hayan gustado o que te hayan llamado la atención o que, o que veas que ese es el camino que hay que insistir? ¿Cómo, cómo lo ves tú, ese, esas posibilidades de solución? o No sé cómo llamarlo.
1: Pues, a ver, desde la utopía, yo creo que hay un montón de normativas de todo tipo, para todas las formas de migración voluntaria, entre comillas, y forzadas, que no haría falta cambiarlas, simplemente se podrían interpretar en el siglo XXI, en 2021, entendiendo que ya las migraciones también ocurren por causas climáticas. ¿no? Pero más concretamente, quizás, a mí una estrategia que me parece adecuada es establecer convenios migratorios entre países más afectados o más vulnerables a la crisis climática y otros estados enriquecidos que te, tienen una responsabilidad climática muy fuerte y que podrían aceptar a las personas que voluntariamente quisieran irse a esos estados para tener una vida mejor. ¿no? Ya en, en Australia y Nueva Zelanda hay algunos mmm, este tipo de, como de, de acuerdos migratorios lo que pasa es que no son por causas climáticas, ¿no? Y a veces, pues, muchas veces son una especie de win-win en la que solamente, eh, o sea, los estados enriquecidos también se están beneficiando de mano de obra, ¿no? Pero esto se podría hacer desde una perspectiva más solidaria y mucho más basada en la justicia climática, y establecer este, este tipo de acuerdos en los que pues, son personas formadas, son personas también quizás que pueden aportar bastante al país en el que van, y por ahí lo vería una estrategia útil, y siempre junto con otras desde lo humanitario y desde la solidaridad, ¿no? porque no puede ser simplemente que voy a acoger a, como país enriquecido a quien yo quiero, sino también hay personas que quizás no están en edad de trabajar o no saben el, el idioma, y por motivos humanitarios también se les debería dar un permiso de residencia. Utópico. Sí, dicho.
2: claro. <risa> si lo, lo que yo estaba pensando es: yes. claro, ¿cómo afrontan.? O sea, te quiero decir, eh, desde un nosotros lo vemos clarísimo. O sea, los tres estamos aquí y nos parece lo más lógico del mundo. Pero, ¿cómo, cómo conseguimos convencer? Y no digo ya a los gobiernos, porque puede haber gobiernos que tengan muy buenas intenciones. Pero claro, los gobiernos tienen a, necesitan a gente que les vote y que, que refrende sus decisiones. Entonces, ¿cómo conseguir este, no sé si comunicación, educación o cómo hacerlo para conseguir llegar a que esto sea una realidad? Porque sinceramente, hombre, nosotros vemos desde la parte europea y vemos un alza muy grande de, de partidos nacionalistas, de partidos más de, de, de derecha política, que precisamente no les veo yo muy por la labor. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer esto una realidad?
0: Mira, antes de que pregunten, me ha gustado. Ibas a decir extrema derecha y ha dicho derecha, a secas. O sea
1: Sí, sí. Es complicadísimo, más allá de lo, de lo utópico y más con este panorama político en, pues en la Unión Europea, en Estados Unidos, aunque sea un poco mejor, tampoco se está avanzando suficiente. Yo creo que hace falta mucha más, pues no lo sé, concienciación, educación ciudadana, desde el entender la realidad de las migraciones, desde el entender las responsabilidades, de los vínculos entre lo que hacemos en el norte global y cómo afecta a otras naciones del sur, ¿no? Y desde los medios de comunicación, las ONGs, pues las escuelas y por ahí ir avanzando, pero hace falta hacerlo mucho más rápido y más intensamente de lo que se está haciendo hasta ahora.
2: Claro, porque en esto... Complicado. Eh, yo pienso en los derechos de emisión ¿no? que es famoso mercado de derechos de emisión en el que se ha intentado que no sé si realmente se ha conseguido pero darle un valor a este a esta contaminación que hay países que hacen o empresas que hacen y otros que no, pero claro eh, aquí estamos hablando de personas eh, esto no es un mercado es que esto es muchísimo más complejo y, y no sé cómo narices <ríe> hacerlo, o sea es algo complicadísimo
1: bueno, bueno. Sí, 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 es muy complicado, la verdad, o sea, de hecho a estas propuestas de hacer visados humanitarios por motivos climáticos y sobre todo más la, la, la que yo misma estaba defendiendo, pues la crítica es esa justamente, que, que son personas que muchas no se querrán ir, a pesar de que sepan que hay este impacto climático, muchas no querrán irse al Estado quizás que las acepta, ¿no? Pero algunas sí, digo yo, y podrían. Este ejemplo, por ejemplo, o sea, el caso de la PAC en, en Australia y, y Kiribati y otros estados insulares, funciona más o menos bien. Cada año hay unas 200 plazas para personas de estas islas que pueden, sí, cuentan con unos requisitos que también hay que, <ríe> hay que revisar, ¿no? Pero si hablan inglés y si tienen un trabajo, o sea, tienen cierta formación pues Australia y Nueva Zelanda les ofrece un trabajo allí y permanecer eh, determinado tiempo, pero lo pueden ir alargando. O sea, no es la panacea, es complicado, es injusto, pero qué sé yo, por ir pensando algunas maneras... Que, que no vengan los pobres. Claro, o sea, ese es el problema, y por eso decía justamente que se tiene que combinar con otras más humanitarias, ¿no? Porque ahí, pues, los abuelos y las abuelas no las aceptan. Si no hablas inglés, no te aceptan, ¿no? ahí tiene unas críticas muy fuertes, entonces esto se tendría que adaptar muchísimo a las realidades de las migraciones climáticas donde pues muchas personas no sabrán quizás el idioma o no tendrán un trabajo que, que sea tan querido por el país receptor, ¿no? Tiene que combinarse, yo lo que creo y lo que defendí en mi tesis es que hace falta muchas acciones, ¿no? No solamente centrarnos en Ginebra, no solamente en los visados humanitarios, no solamente en, en estos acuerdos migratorios, sino hay que hacer lo que yo lo llamaba un puzzle de protección, que era hacer medidas en todos los niveles, desde lo local hasta lo internacional, que entre todas, salvando todas las dificultades que cada una particularmente puedan tener, consigan generar una especie de marco de gobernanza global en la que se proteja a estas personas. Sí, ya sé que es utópico. No, yo yendo un paso
0: más atrás, quiero, ir, quiero hacer dos comentarios, dos comentarios a todo lo que acabas de decir, que me, que me parece joder, muy coherente. Eh, quiero hacer dos comentarios. Uno, ahora llegará el listo de turno y te dirá, bueno, pues que se si hubieran formado, bueno, la meritocracia está, está, que está tan de moda. O sea, si en, y, 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 y apunto yo, si en España es falso, es falso que... que que, que por meritocracia puedas tener ciertos niveles, mucho nivel de estudios, mucho niveles de formación, si vienes de una familia con recursos es muchísimo más fácil que si vienes de una familia sin recursos. ¿Es así? ¿Es así? Eso es lo primero. Y lo segundo eh, que voy es, todo esto, todo el marco este que estás diciendo de legislación, desde lo local a lo, sub, a, lo, a, lo, a lo transnacional, de Ginebra, hacia la normativa de tu ayuntamiento, pueden ayudar, ¿Vale? Pero yo es que creo que el paso está un poco más atrás. Y creo que no, también lo decía antes. Creo que el paso primero es la educación. O sea, eh, ahora mismo hay temas de cambio climático, hay temas de conservación de la naturaleza, que hay algunas veces algún partido que se le ocurre soltar la tontería de vamos a meter una carretera por Doñana. Y, 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 incluso, sus propios, o sea, y incluso desde sus propios partidos le dicen Andevas alma de cántaro, que se nos echa todo el mundo encima. ¿Por qué? Porque ya por suerte hay un arraigo en todo, y aquí es una victoria de eh, que muchos, ahora mismo mucha gente se enfadará conmigo, pero parece que solo los buenos ecologistas hacen el ecologismo, pero sin toda la gente de base que se las que, que, que lo ve de pasada pero tiene su opinión, esos son los importantes que son al final los que votan. Creo que para esto pasaría, haría falta exactamente lo mismo. O sea, la Greta Zambe de Turno, eh, la persona es primero que generes un movimiento que se conozca este problema para después poder actuar sobre él. Porque tú estás muy metida ahí, pero nosotros, Enoch y yo, que estamos muy metidos en los temas ambientales, y ya estos temas de las migraciones climáticas, los hemos escuchado, pero no sé, no tú, Enoch, no sé tú, pero para mí dale, dale. es un tema que un poquito, que, que, que todavía no está muy metido en mi... O sea, yo más o menos sí lo tengo, pero no está muy metido como otros temas, como la contaminación de las ciudades, como... Uh -huh. Claro, si a nosotros ese tema no nos ha entrado, no te quiero decir a mi vecino del segundo. ¿eh? No sé si habría, que empezar, que, sí, habría sí. que empezar por ahí. Y la pregunta, y ya creo que con esta casi vamos a ir acabando, que ¿cómo afrontamos este tema de educación? ¿A qué niveles habría que hacerlo? ¿Cómo habría que hacerlo? Ya casi por, por dar opinión más que otra cosa desde tu punto de vista. ¿Cómo afrontamos este tema que, para mi punto de vista, primero, es de educación.
1: Perdón, pero en relación con lo primero que, que decías antes, con tu puntualización, en el caso de Australia y Nueva Zelanda, ellos ya financian la formación in situ de las personas que luego van a aceptar, ¿no? O sea, ya tienen programas educativos en los que ya lo paga el propio país eh, receptor. Verdad. Por eso también tiene un poquito pues, de, de relación humanitaria y que creo que ahí, o sea, les aseguran que al, al ir van a tener un trabajo en eso que ellos mismos lo, los han formado. Bueno, me, parece, me, mi, parece receptor, pero... claro, me parece una muy un, buena propuesta.
2: Claro, me parece no es un muy buen punto de partida. Claro. claro.
1: Y
0: entonces ahí sí que la meritocracia entre comillas la igualas un poquito más. En plan tú no tienes nada, vale. Yo primero te. Un formo. poco al menos. Un poquito, un poquito.
1: Sí, sí, sí. Y en cuanto a la, a la educación, pues yo creo que hay que hacerlo a todos los niveles, es verdad, lo que dices es que no es un tema de los más visibilizados cuando se habla de temas ambientales o, o climáticos, pero sí que en los últimos, yo te diría, dos años está teniendo una explosión masiva, creo que la mayoría de entidades ecologistas y ambientalistas en España, pues ya están empezando a, por lo menos, a abordarlo un poquito, a incluirlo en sus en sus denuncias o al, al menos intentar entenderlo, que eso ya es un paso importante, ¿no? Y yo creo que realmente se debe incluir, pues, como todos los temas ambientales y climáticos, desde la primera infancia hasta los, los adultos en toda la formación permanente y al menos, pues, ir visibilizando que esto es algo que existe. Lo que pasa es que cuesta porque también, como es un problema un poquito más lejano, pues al menos en España no, no se percibe tanto y ha costado, ha costado que, que entre, ¿no? Pero por ahí, pues poco a poco, poco a poco se va haciendo y gracias a programas como este, que, que le han dedicado a las migraciones climáticas, pues mira, ahí se va haciendo mucho.
2: Vale, y para terminar, vea. Eh... ¿Cómo ves la perspectiva de estas migraciones climáticas un poco a futuros? ¿Qué, no sé, qué retos, qué, cómo, estás viendo ya semillas de cosas interesantes, o lo ves que va muy despacio, ¿Cómo, ¿cómo lo percibes tú para el futuro?
1: Pues a ver, creo que va muy despacio. Al menos en, en mi vida yo lo he percibido, pues yo llevo desde 2010 o así trabajando este tema. Y hasta 2021 no se ha empezado, realmente diría que 2020-2021 es cuando ha habido un boom, ¿no? Pero imagínense que ahora se empieza a conocer mucho más esta problemática y e imagínense a nivel político o a nivel jurídico lo que va a tardar realmente, ¿no? En, en dar los pasos importantes para una realidad que, como decíamos, ya, ya está ocurriendo. Pero sí que... Mmm, desde una visión un poquito más optimista, sí que estoy viendo en los últimos años también pequeños pasitos políticos y jurídicos que invitan a tener un poco de, de esperanza, que quizás en otro día diría «no, no se está haciendo nada, lo que se está haciendo es súper superficial». Y simplemente, pues se está empezando en alguna ley a poner la palabra migración climática, ¿no? Pero no se está actuando, no hay unos fondos específicos, sigue habiendo vacíos jurídicos, no hay cifras reales, no hay una denominación internacionalmente aceptada, ¿no? Sigue habiendo un montón de lagunas súper importantes.
0: Como, como sigas diciendo eso, te deprime y al final no no se está haciendo nada. <risa>
1: pero en todos esos pequeños pasitos justamente en, en noviembre publicaremos un informe con, con ECODES de esos pequeños pasitos que se están dando, invitando a la esperanza y a verlo pues desde una perspectiva mucho más pues de, de pasos hacia adelante y no quedarnos solo en lo que acabo de decir justamente <risa> Bueno, no,
0: no, no, nos vamos despidiendo ya, ¿no?
2: Sí, yo creo que nos despedimos y que nos cuentes un poco de spam de valor. Que nos cuentes un poco qué estás haciendo tú, porque imagino que algo estarás haciendo, seguro.
1: Sí, yo intento hacer todo lo que puedo, tanto como investigadora más académica como dentro del mundo pues, del más activista. ¿no? Entonces, por un lado, a quien le interese Migraciones Climáticas, les invito a visitar la página de migracionesclimáticas.org, que trabajamos con diferentes entidades y eh, pues tenemos un blog que le ponemos mucho amor y mucho cariño en el que vamos publicando cada mes un pequeño texto para justamente el ánimo es que personas expertas acerquen sus investigaciones a personas que quizás no saben nada de estos temas o saben muy poquito entonces pues cada mes publicamos una entrada y, y les invito a, a que lo visiten si, si les parece y la página web en general que, que trabajamos mucho y ahora también, ahora trabajo en una cooperativa que se llama Cicra Justicia Ambiental, que hemos creado unas cuantas compañeras y también con mucho amor, mucho cariño, y tenemos diferentes temas de, de investigación, de formación, pero en mi caso, pues más al que me dedico es Migraciones Climáticas, pero abordamos otros, como Pobreza Energética, Derecho Humano al Agua, eh, Pueblos Indígenas, y bueno, ahí vamos... Luchando.
2: Muy bien, pues dejamos ahí la página web y los enlaces. También sí, a Cicra.coop de cooperativa. cicra.coop. Coop. Co -op. Co -op. Y a
0: sí, las, dos, las dos web, dejaremos ahí en la nota del programa los dos, los dos enlaces. Pues vea, muchísimas, muchísimas gracias por habernos traído este tema que tan desconocido y que tanto nos queda por aprender a todos.
2: Muchas gracias, Beatriz.
1: Gracias a ustedes.
2: Nos vemos en otra. Hasta
0: luego. No, pues vamos ya con la sección de GeoInnova, que tenemos por aquí a Luis Quesada, que ya sabéis, director de GeoInnova. Y muy buenas Luis.
2: Muy buenas. Hola, muy
3: buenas, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Oye, hoy, hoy ya por, por fin no, hoy mmm, cambiamos otra vez de tercio, que los últimos programas han sido todos, de, todos relacionados con evaluación de impacto ambiental y cosas así. Y, y hoy volvemos a los mapas, ¿no? Eh, ¿no? ¿De qué vamos a hablar al hoy?
3: Del, al turrón cartográfico.
2: Ahí, ahí. <risa> Yo he visto aquí geopdf, si sí, digamos, ay, pdf ay, ay. es un pdf, a mí no me... ¿qué es esto?
3: Ah, no, bueno, esto viene, no sé si acordáis, de otra... De...
2: Hablamos del planero, ¿fue, no?
3: Sí, creo que cuando hablamos del planero, os hablé un poquito de los PDF. Eh, de así, muy, 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 una forma muy, muy, muy rápida y, eh, y os dije que si queréis me, que nos metiéramos en este charco pues, pues que lo hagamos otro, pues bueno, eh, dicho y hecho ¿no? vamos a hablar si queréis un poquito de los, los GPDF qué son los GPDF qué problemas tenemos con los GPDF y realmente qué ventajas también existe con los, los GPDF porque si no existieran ventajas, muy agradables pues realmente nos hubieran inventado ¿no? muy bien, ¿Qué, qué es un GPDF bueno todos bueno, conocemos lo uy, que es un PDF.
0: No se hubieran ¿no? inventado, no. Se hubieran inventado y no se usarían, porque se inventa cada mierda por ahí.
3: Bueno, venga, te doy la razón. <risa> te lo compro. Vale. Eh, bueno, todos conocemos lo que es un PDF. Eh, bueno, pues lo que vamos a traer, lo que es un GeoPDF es eh, un PDF que tiene eh, eh, capacidades geográficas, ¿vale? Es decir, que tiene eh, la información que está dentro está geolocalizada. ¿Vale? Está georreferenciada. Eh, los geopdf normalmente se, eh, se trabajan digamos, se, se, la, se eh, hacen a través de, desde los sistemas de información geográfica. Cuando estás creando un mapa, tienes la opción de crear un pdf, pero puedes, puedes incorporar eh, toda la información que estás trabajando en formato de capas, de forma que tú, dentro del archivo, creas como una especie de visor en el cual puedes activar y desactivar esas capas, al igual que lo estás haciendo en un sistema de información geográfica o en un visor web, algo que ya también hemos hablado anteriormente. Claro, ¿qué tienen los geopdf? Que al incorporar toda esa información en formato vectorial y formato raster también, evidentemente, pero todo organizada, pues evidentemente no puede ser tan liviano como si fuera un pdf normal.
2: Mm, claro.
3: ¿Qué nos ocurre? Que podemos tener los geopdfs enormes, súper pesados, que ordenadores normalitos, pues a lo mejor pues no los abren o les cuesta una burrada moverlos. Claro, ese, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta, porque sí, son súper prácticos. Muchas veces a la hora de compartir tu proyecto, decirme aquí tienes mi proyecto, puedes activar, desactivar, son cosas muy chulas. Eh, y, re, y realmente muy útiles, ¿vale? Sobre todo cuando quieres compartir información con la administración o ¿no? con un cliente, eh, son, son cosas muy útiles. Pero ojo, pues tiene sus sus, eh, digamos, sus detractores y tiene sus, sus inconvenientes, ¿vale?
2: Me suena algo de esto de que en los correos solo caben 20 megas y tienes que mandar un proyecto.
3: Sí, 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 sí. Bueno, o subirlos directamente en las plataformas donde tienes que subir los proyectos eh, de la administración. Cuando te dicen, mira, es que no puedo subir proyectos de más de 50 megas, o de más de, vale, pues ojo, pues, si solo un mapa ya me pesa 80, 120 megas, pues eh, no sé cómo te voy a meter el proyecto. vale. Es complicado, es complicado. Eh, de hecho, eh, con casi todos los arquitectos que tengo, mmm, no puedo trabajar con GeoPDFs. Eh, cuando, cuando digo que tengo, es con los que colaboro, ¿vale? <ríe> Me he expresado mal. Eh, no, no, no los tienes atados en tu casa ni nada de esto, ¿eh? Eh, Efectivamente, no, están debajo. <ríe> los tengo atados. Eh, no, eh, no puedo trabajar con, con ellos con GOPDF porque después a la hora de pasarlos al plotter les tarda una burrada Ay, o directamente no pensarlo, es que los claro. imprime, o los imprime mal. ¿vale? Entonces eh, hay que aligerarlo, los plotter también con los que trabaja, pues no son tu modelo muchas veces, eh, porque tiene sus añitos, eh, funcionan muy bien, pero funcionan con PDFs normales, entonces eh, hay que saber un poquito, saber cuál es el, como siempre vamos a hacer un, un mapa, hay que saber cuál es el destino final, quiénes van a ser los usuarios, y hay que saber evidentemente también cuál es el medio en el cual se va a visualizar ese mapa, ¿vale? Entonces, si tú sabes qué recursos tienen esos, esos eh, usuarios finales, pues puedes adaptar un poquito el, el medio con el que vas a trabajar. Y... En este caso, los PDF, pues bueno, pues dependiendo de quién más es usuario, pues va, va a tener mucho, mucha utilidad.
0: Vale, yo es que pensaba que iba a ser simplemente un pdf georreferenciado, ¿no? Pero es, eh, tiene muchas opciones de quitar mapas, poner mapas dentro del pdf.
3: No, no, o eh, de hecho puedes, eh, como, hemos, como he comentado antes, tiene capacidades geográficas, es decir, tú puedes hacer mediciones también Anda. dentro de los GeoPDFs, o puedes hacer distancias. Claro, porque al final está georreferenciado tú, eh, la, el propio, por ejemplo, Adobe, vale hablando de, un, de uno eh, privado, pues te da te, te permite medir, ¿vale? dado que tú ya eso está georreferenciado, te, te permite medir eh, en base al mapa. Vale a tomar distancias, cosas que eh, normalmente pues los ves en un visor eh, web
0: vamos, claro, que sería como, un, sería como un visor web, eh, pero eh, en formato PDF, o sea es portable, algo así algo así bueno, por, por, por simplificar algo mucho así,
3: algo así eh, un visor web, sabes que es? es algo que pesa mucho que tiene es, decir, es, es, es una herramienta que puede ser simplemente como visor pero también puede tirar más hacia temas de, de, de análisis eh, pero evidentemente eso solo se puede manejar o eso solo se puede hacer a través de navegadores esto ya lo hablamos en su web sí, ¿vale? sí. eh, también puedes tener un visor web interno dentro de tu propia organización pero el acceso siempre va a ser a través de, la, de navegadores vale eh, el archivo geopdf lo que te permite es tener esa información dentro de un propio archivo
2: ¿vale? claro, toda la información ahí condensada
3: eh, efectivamente, voy a más. crear un mapa temático y tengo toda la información aquí condensada en formato vectorial, en formato raster lo tengo que condensar, claro Evidentemente eso tiene su peso, vale, claro, evidentemente. ¿Cuánto? Es algo muy útil, pero tiene su peso y, y, y hay que saber un poquito dónde lo vas a colgar.
0: ¿Cuánto vale? puede pesar un archivo de estos así normalitos, los que vosotros hagáis? Que no sea una locura de...
3: Eh, a ver, pueden irte desde los... no sé... ¿no? Depende del espacio que esté representando. Si tú estás representando un espacio muy pequeñito, la información geográfica que te va a caer ahí es muy poco. Muy poco, sí, pero algún proyecto
0: normal, lo que podría ser un Un plan general
3: que estemos llevando, por ejemplo, pues se te puede ir desde los 60 megas a los 200 y pico, como te descuides, tranquilamente. Claro, todo depende de las capas que tú le metas información.
0: Tampoco me parece tanto, 200 megas, tampoco me parece. Sí, pero si tienes en
2: cuenta que va con un proyecto, que todo el proyecto. Quiero decir, el, toda el, la redacción son 15 megas.
3: Claro, por claro. ejemplo, ¿vale? Eh, y que solo es un plano. A ver, normalmente ahí tú lo que haces es meter, es como los, eh, por ejemplo, cuando compartes archivos cartográficos para ir de SIG a SIG, ¿vale? Eh, existen herramientas o existen eh, archivos también que te permiten hacer esa. Eh, compartir el proyecto completo, ¿vale? Como un único archivo, no como múltiples archivos, ¿vale? De subcarteras, sí, 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 sí. eh, Por ejemplo, eh, Argis tiene más packages ¿vale? Eh, eh, el, eh, entonces, lo que te permite es solo con un único archivo está todo congregado. Esto sería lo mismo, pero, pero, no, pero para que puedas verlo sin tener un SIG, sin ser us usuario de SIG, ¿vale? Con tener unas mínimas nociones de, de trabajar con Google Earth o cualquier visor ya cartográfico que te puedas encontrar sí, bueno. en el IGN, en cualquier sitio, en cualquier ID de las autonomías tú ya más o menos sabes manejar todo eso. Claro, el paso, por ejemplo, que tenemos entre este archivo cartográfico y un visor web estaría el planero web, ¿vale? Que es... Algo parecido, pero desde, eh, desde un acceso a un navegador.
0: Pues okay. genial. Oh, de, de nuevo he aprendido, he aprendido bastantes cosas, así que Luis, eh, <risa> <risa> gracias por la, <risa> por la clase. <risa>
2: Muchas gracias Luis. Muchas Venga. gracias Luis. Hasta
3: la próxima.
0: Bueno, recuerda que esta sección te llega a nuestro patrocinador, a Geoinnova.
2: Es, profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org que okay, nos vamos o okay? qué
2: bueno ya hemos terminado por hoy
0: no ya hemos terminado sí sí que además hoy programa de programa de muchos cambios que eh, eh, no que en casa nueva no, eh, no que con la acústica ahí sí, 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 hemos sí. hecho lo que hemos podido esperemos que salga bien <risa> eh, yo con casco nuevo que me lo dejé en tu casa en tu coche sí. realmente no en tu casa y Ahora casco nuevo, cascos. sí casco nuevos auriculares sí. nuevos que, que, que joder que cambiar parece una tontería pero joder me noto súper raro después de mmm, más de 200 podcasts grabados con unos ahora estos son mejores pero me noto súper raros así que bueno mmm, espero también que la grabación haya sido buena cuando me escucha a lo mejor digo madre que está todo mal y con la inestimable yo lo tengo que decir no, con la inestimable ayuda de nuestra amiga la mosca que lleva paseándose desde mi micro a mi cámara todo el puñetero programa <risa>
2: Y de vez en cuando aparecía en la cámara de Juana y una cosa que no sabías que era. Pero bueno, como esto es podcasting, no me preocupaba mucho.
0: Pero claro, yo qué sé, que en vez de yo se vea una mosca gigante, pues no mola.
2: Bueno, venga, vamos a recomendar un podcast. ¿vale? Venga, no, ¿qué me recomiendas? Voy a recomendar el podcast donde yo conocí a, a Beatriz, que es en el podcast de la revista 5W, que es en el problema de conflictos y emergencia climática. Que la verdad que os recomiendo que está muy chulo. Tanto el podcast de 5W como este episodio en particular. Así que nada, ahora sí que nos pues vamos, nada. ¿no? Venga, nos vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por comentar este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por, 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 o sea, por todo, por todo, que gracias sin vosotros. Y hemos estado de Congreso y cuando se te acercaba la gente y te decía, te reconoció, o te reconoció por la voz, o te sonríen por la calle y luego te dicen, te sonreí. Nosotros pensábamos que era porque somos muy guapos eh, y somos tíos apuestos cuando vamos por la calle, pero en realidad es que nos conocieron, nos conocieron y sonrieron porque...
2: Bueno, más, bien, más bien era, no puede ser que sea porque somos tíos guapos y apuestos. O sea, tiene que haber otra explicación. Sí, otra explicación. y Efectivamente, había otra explicación. Había otra explicación, <risa> nos habían conocido del
0: podcast. Y esas cosas, joder, llena, llena de, de. Joder, te, te, te llena, ¿no? Te llena, te llena que la gente te conozca y que la gente. Y que la gente te cale y que sepa cómo eres porque te escuchan el podcast y que vas a hacer una pregunta y que sepan que va a ser ácida porque te han escuchado en el podcast, mola un montón eso mola un montón, así que muchas gracias a toda la gente que, que se acerca a decirnos en este congreso oye, yo te escucho, mola un montón
2: muchas gracias
0: y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
2: nos escuchamos adiós